0: ¿Sabías que se han determinado hay 12 principios para las buenas finanzas personales? Pues sí, conocerlos te ayudará a elevar tus finanzas al próximo nivel y crear bienestar a través del dinero. En este episodio te presento y analizo los 6 primeros. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, y a pesar de ser tan importante para el progreso y bienestar de las personas y de la sociedad en general, diría yo, todavía al día de hoy, lamentablemente, muchos países no incluyen ningún tipo de orientación en finanzas personales, ni en la escuela, ni incluso en las universidades. En Estados Unidos ya por lo menos existen algunas organizaciones que buscan promover la educación financiera desde temprana edad y algunos programas están ya funcionando pues incluso en, en varios estados ya. Un ejemplo de estas eh, organizaciones pues es Jumpstart Coalition, una asociación sin fines de lucro que, dentro de sus iniciativas, creó hace un tiempo una lista de los 12 principios de las finanzas personales. Y entonces, considerando que, aunque cada vez más tenemos más información disponible en español, ya gracias a Dios, aún entiendo hace falta más información en este idioma como tal y luego analizar estos 12 principios y encontrar pues mucho valor en ellos me permití traducirlos para compartírtelos acá incluyendo mis comentarios y puntos de vista a cada uno de ellos como son 12 para no abrumarte con tantas cosas en un solo episodio decidí dividirlo en 12 episodios en este primero nos vamos a concentrar en los seis primeros que están más enfocados a finanzas personales en general. Considero yo más que nada. Y luego en el siguiente pues vamos a tener los otros seis que entiendo van más vinculados a inversión, creación de patrimonio y bienestar. Así que con esto iniciamos con estos seis. El primero es conoce exactamente tus ingresos. Y esto parece como súper obvio, pero el problema es que mira, realmente es increíble la cantidad de personas que veo día a día que no conocen cuáles son sus ingresos reales netos al final. Eh, entonces, antes de hacer cualquier compromiso o de tomar cualquier decisión de gasto, debes conocer exactamente cuánto dinero ingresas regularmente. Debes revisar en detalle cuánto pagas, por ejemplo, de impuestos, cuánto te están descontando y cualquier otra deducción adicional que tengas de tu salario eh, o ingreso mensual. Pero de igual forma, si eres emprendedor independiente o en general, si recibes, si no recibes, digamos, un ingreso fijo mensualmente, pues debes conocer tu ingreso promedio al menos y qué tanto pues, puede variar, qué tanto eh, fluctúa de un mes a otro. También saber, por ejemplo, si el mismo es estacional, o sea, donde hay ciertas épocas del año en el que pues, es normal que veas tus ingresos disminuir y en otros pues, esperas que sea mucho más alto. Por lo tanto, también que estés consciente de cualquier pago extraordinario que puedas recibir a través del año. ¿Cuáles son esas fechas? Como algún bono vacacional, por ejemplo, eh, eh, bonos de Navidad o por desempeño, etc. Trata de asignar el uso que le vas a dar a ese dinero que entra en ese momento puntual, que puede ser importante. Pues definirlo con antelación para evitar gastarlo sin sentido en el momento en que llegue, porque te sientes como que estás verdad, abundante y con mucho dinero en ese momento. El punto final es que, Tener claro tu ingreso es lo que te permite tomar buenas decisiones. Saber con qué cuentas es lo que te va a permitir saber qué tipo de compromiso vas a poder tomar. O sea que este primer principio me pareció muy, muy importante. Parece obvio, pero es muy importante. Conoce exactamente, exactamente tus ingresos. Ahí está el detalle. El punto número dos es págate primero. Y esto es que una vez tengo claro cuánto dinero ingreso, con qué cuentas, pues debes determinar ¿Cuál será tu compromiso de ahorro? Como siempre digo, el ahorro es realmente lo único que te pertenece. Porque, como siempre digo, si al final solo trabajas para, eh, llega este ingreso, ¿no? Y, y lo utilizas solamente para pagar la electricidad, para pagar la renta, para pagar el teléfono, para pagarle el préstamo al banco, el préstamo del vehículo al banco, por ejemplo, etcétera, etcétera. Date cuenta de que le estás pagando a todo el mundo menos a ti. Entonces piensa, ¿para quién estás trabajando? O Entonces sea, algo a tener muy pendiente, que tienes que tener ese compromiso de ahorro. Y así que una vez determinas ese compromiso contigo, bien ese compromiso de ahorro, debes pagarte primero. Si no lo haces, pues puede que nunca lo hagas. Si esperas que vas a ahorrar lo que te queda luego de gastar, no lo vas a hacer consistentemente. Y ahí está el problema. Debes primero definir ese compromiso de ahorro que vaya con tu capacidad pagarte primero y luego entonces determinar cuáles son esos gastos que vas a comenzar a pagar, esas prioridades de pago como tal. Dentro de este principio, podría comentarte también la necesidad de que el, el objetivo de ese primer ahorro debería ser tu fondo de emergencias, tener dinero disponible para una eventualidad, que siempre hemos comentado que esto es como regla general, bien, hay otras personas que quizá puedan requerir más que esto, pero como regla general debe, debería ser de 4 de a 6 meses de gastos básicos y tenerlo en algún producto de fácil acceso que te permita acceder rápidamente y sin ningún tipo de penalidad o comisión por, por acceder a ese dinero. Con esto pasamos entonces al punto o el principio número 3 que comparten estas personas y dice comienza a ahorrar desde temprana edad. Y aquí debemos recordar que lo ideal es comenzar a ahorrar temprano, pero también hay que reconocer que nunca es tarde para comenzar. O sea que si no lo has hecho y ya estás entradito en edad, pues no hay ningún problema. Nunca es tarde para comenzar. Hay un eh, adagio que dice por ahí, me parece que es oriental, que la mejor época para sembrar un árbol y disfrutar de su sombra, digamos, fue hace 20 años. Y tú puedes lamentarte por eso, pero no. Hay una segunda mejor fecha y es hoy. Hoy tienes la oportunidad de sembrar ese árbol, o sea que inicia hoy sin ningún problema. Entonces tienes que pensar en, en, en ahorrar temprano porque para crear capital, para crear patrimonio, que es lo que te va a dar esa estabilidad financiera y luego esa independencia o libertad financiera, pues hay que invertir. Y al invertir es tan importante la tasa de retorno, el interés de tus inversiones, como el tiempo durante el que va a estar ese dinero invertido. Entonces, mientras más temprano inicias, pues más impacto va a tener en el crecimiento de tu patrimonio, en, la, en alcanzar esa estabilidad financiera e independencia financiera. Y con esto aquí aprovecho para comentarte que en las notas de este episodio vas a encontrar acceso a mi curso gratis llamado 5 pasos para invertir correctamente, donde en uno de ellos vas a ver el impacto de, del tiempo en el crecimiento de tu dinero y por tanto lo importante que es iniciar temprano. Con esto pasamos entonces al principio o punto número 4, que es compara tasas de interés, que es que siempre al requerir productos de crédito, al pedir prestado, a tomar un préstamo, a ya sea tanto tarjetas de crédito o préstamos o cualquier tipo de, de, cualquier índole, puede ser hipotecario, personal, de vehículo, debes procurar comparar las tasas de interés de los mismos. Debes consultar con varias instituciones financieras antes de comprometerte para poder asegurarte de que estás obteniendo la mejor tasa y las mejores condiciones. Porque recuerda que no solo al tomar un préstamo, lo importante es la tasa. Las condiciones son muy importantes. Si vas a poder lograr fijar esa tasa por un tiempo, si vas a poder hacer abonos de capital sin penalidades. Ese tipo de cosas son muy importantes también para tomar la decisión. Y esto funciona igual, esto de comparar tasas tanto en los préstamos como en los productos de inversión, evidentemente. Sin embargo, debo recordarte que siempre debes estar pendiente en el caso de inversión, así como en los préstamos debes estar pendiente de las condiciones. En el caso de las inversiones debes estar pendiente de los riesgos. No solamente puedes seleccionar inversiones pensando en la tasa. Debes ver cuáles son los riesgos, riesgos asociados a cada una de las inversiones para poder compararlas. Porque una inversión que te paga el doble de, de tasa que otra inversión, pero al mismo tiempo tiene el doble de riesgo, entonces no estás comparando peras con peras. Entonces es muy pendiente que tengas también ahí eh, pues tomar en cuenta los que son los riesgos de cada inversión. Pasamos con esto al eh, principio número 5 y es no tomes prestado más de lo que puedes pagar. Y esto puede sonar como súper obvio, pero en realidad es algo que lamentablemente veo a diario. Y es como personas al no conocer correctamente sus ingresos o bien, por otro lado, no conocer eh, sus compromisos, su gasto, su nivel de gasto, pues toman prestado entendiendo que van a poder manejar las cuotas, que van a poder manejar los pagos regulares para luego encontrarse que, que están pues súper apretados y que frente a cualquier inconveniente en su vida que señores van a llegar, pues ya no pueden cumplir con estos compromisos. Y esto es algo Aún más delicado y peligroso cuando lo hacemos con préstamos, por ejemplo, que van eh, a, atados a eh, bienes como son los préstamos hipotecarios que va atado a mi casa o a un préstamo de vehículo donde vemos personas que terminan perdiendo su casa y el capital que han colocado ahí dentro por no poder honrar su préstamo. Es algo que lamentablemente veo frecuentemente. Y es muy importante ser un deudor responsable, una persona que, que deba pero con responsabilidad, que paga según lo acordado y esto no solo por el peligro, como te decía, de perder un activo, que es algo muy importante, sino también debes verlo en, en préstamos sin garantía, en préstamos quizá de nuestras tarjetas de crédito o también en préstamos personales que no hay ningún tipo de garantía que tú dices, bueno, no voy a perder nada. No, debes honrar todos tus compromisos de forma responsable y a tiempo porque esto va a demostrar que somos merecedores de crédito a futuro. Porque aunque en muchas ocasiones escuchemos personas hablar de que hay que evitar tomar prestado a toda costa, no todas las deudas son malas y de hecho es importante disponer de buen crédito para cualquier oportunidad o eventualidad que pueda presentárselos a futuro. Pero incluso ya el día de hoy nuestra sociedad... Eh, lamentablemente hay algunas personas que, que, y algunas sociedades que entienden que esto quizá no es eh, prudente o no es legal, que no debería ser, que discrimina, pero incluso hasta para poder eh, obtener un trabajo o para poder eh, conseguir un contrato se nos verifica muchas veces también el historial de crédito para saber cuál es nuestro comportamiento en nuestras finanzas y si somos de fiar. O sea que siempre cuida tu crédito y paga a tiempo. El punto número 6 es... Prepara y sigue un presupuesto y aquí no me canso de comentar la importancia de llevar un presupuesto y yo sé que ya te tengo cansado con esto y yo sé que puede ser tedioso y que al final debo decirte nadie quiere sentarse a llevar sus gastos y ver dónde, dónde gastó y planificar, pero te digo lamentablemente es vital llevar este presupuesto mensual e incluso uno anual que identifique todos los ingresos y gastos pues esperados en el año como tal porque básicamente eh, creo que la frase es de Peter Drucker si no puedes medirlo no puedes mejorarlo lo que no se mide no se puede mejorar entonces cómo puedes esperar avanzar en tus finanzas si no llevas un presupuesto si no llevas un listado de patrimonio eh, neto para verificar cómo te está yendo en tus finanzas en general también debemos recordar que este mismo presupuesto debe incluir también, como te decía, los ahorros esperados y las metas para quizá todo el año. Esos objetivos de lo que dejamos, deseamos lograr. Ese viajecito, ese inicial de la casa, debería estar también ahí planificado en esa foto grande de los próximos 12 meses, 24 meses, de forma que tú puedas determinar mensualmente cuáles son las acciones que debes eh, hacer o cuánto debes ahorrar para cada objetivo para que logres ese disfrute también para que logres esas metas de, de crear más patrimonio con el inicial de tu casa, con inversiones y demás. Y por otro lado, finalmente también recordarte que llevar un presupuesto no es registrar solamente lo que pasó. Es definir y controlar a dónde irá el dinero disponible. Debo entender primero cuánto dinero estoy ingresando, con qué cuento en cuáles cosas lo, lo quiero distribuir, cuáles son mis compromisos y cuáles son mis metas y objetivos, las cosas que yo valoro, en las cuales yo quiero dirigir el dinero. Luego que yo hago esto con intención, entonces debemos verificar que estamos haciendo lo que dijimos, que estamos realmente logrando ahorrar por lo que dijimos, que estamos log logrando realmente controlar el gasto en tal o cual partida. Bien, pues ahí me detengo con estos primeros seis principios de los 12 principios de las finanzas personales recordándote en las notas de este episodio tienes acceso a mi curso gratis llamado 5 pasos para invertir correctamente o bien puedes dirigirte a yopodoinvertir.com y buscar este episodio número 61 para acceder desde ahí. Sin más pues espero que nos escuchemos en nuestro próximo episodio la semana próxima. Bye bye.